0: 好，大家好，欢迎收听老神弗浪讲，我是谢明杰，这是我第一次在 p a r k a s t 上出现啊，也是我在音讯频道的第一集。那么大家知道，过去呢一直以来我都是用文字在脸书上跟大家互动，那谈的呢也都是一些偏向身心灵的主题。那因为我在生活当中呢。比较是属于喜欢观察、阅读跟思考的人，那受到这个工作角色的影响啊，我会把工作中、生活中的一些领悟啊记录下来，那么就变成了脸书上的文章。不过大家可能注意到了哈，我在脸书上发表的呢，比较多都是已经领悟的结果啊，很少提到某某人如何如何啊，通常只讲述事情。而且是着重在自己对于事件的领悟上面。那在音频里面呢，我就不打算这么做了。之所以叫做浮浪讲啊，意思就是漫谈的意思哈。那讲一些浮在红尘浪涛中的事，什么事都说啊，不限定范围。所以呢，我会比较细腻深入的去讲一些生活当中一般人会遇到的情境或是状况。然后把一些透过心灵可以解决的方法呢包在里面，这样大家比较不会有听道理的感觉啊，也比较不会太干。那么第一集呢，我要来跟大家谈一谈职业倦怠。职业倦怠呢，是很多职场里面的人或多或少都会出现的一个状态。那每一个人都会有，而且出现的频率跟表现的形式呢，每个人都不太一样。那职业倦怠呢？表现呢，主要是在情绪上面啊、哦，特别容易显得低落啊、冷感呢、啊，哈、哦，对周围的刺激失去了兴趣，对生命、对工作减低了热情，严重的呢，甚至还会引发忧郁。那再严重一点的呢，会出现一些身体的病痛，像是癌症啊、高血压什么的。那我们常常听人家说啊，现代人工作压力大。那工作压力大是什么概念呢？就是呢，你明明对这份工作已经失去了热情，但是啊还得干下去，那这压力怎么能够不大呢？所以所谓的工作压力啊，不是来自于工作量或是工作的难度，而在于倦怠。这个时候你最想要的是什么啊？当你倦怠的时候，你最想要的是休假、度假去，啊，就是去玩。那一想到玩呢，精神都来了，倦怠感马上消失。这说明了什么呢？说明了人呢、啊，基本的本质是爱好自由的，是喜好玩乐跟轻松的。可是呢，我们却给自己的社会啊，创造出一个让多数人都压力重重的一个经济结构。那这样的经济结构啊，压得多数人都喘不过气来。那么，人类啊，为什么会给自己设计一套这样子的一个社会结构？以后呢，有机会我们来专题讨论一下。那虽然没有直接的证据显示忧郁症或是一些慢性疾病啊是从工作压力而来，但是病患呢、啊，普遍的一个情况啊都是在很大的工作压力或是情绪压力之下。那职业倦怠呢是一个现代人有必要好好重视的议题啊，因为弄不好啊这份倦怠感是可以杀人的，不管是透过慢性病，或者是自杀。那说到自杀呢，各位不要以为只有有工作的人在工作压力之下会自杀，其实呢，没有工作的人也会自杀。台湾啊，自杀率最高的地方啊，是在花东。大家一定觉得很奇怪，那里好山好水是吧？可是呢，那边产业不发达，没有大型的经济活动，也没有很高的就业需求，在那边有很多人每天没事干。光喝酒都能够让人喝出病来，这形同另外一种慢性的自杀。那回来说说职业倦怠，你的职业倦怠表现方式是什么呢？是暴怒，还是请假在家里面耍废，还是沉默郁郁寡欢，还是疯狂血拼，或是跑到夜店去狂歌纵舞啊喝酒？那么其实任何一个正常人啊，都不能够持续长久的做一个工作而不生厌倦，这也就是为什么企业内部啊会有职务的调动，或是上班族呢工作个一段时间会想要转业的原因。那在说职业倦怠这个主题之前呢、啊，就避不开一个话题，那就是人为什么要工作？啊，如果你的答案是啊就为赚钱呗。那就说明了，你真的是被这个世界催眠了。如果你只是为了金钱而工作啊，那工作啊一定是索然无味的。很多的人呢，把自己的人生过得很单调、很黑白啊，这跟职业有很大的关系。其实，如果不考虑法律跟道德啊，哈，这个世界能够赚钱的管道多了去啊。那我曾经呢去过监狱。对一些烟毒犯的受刑人做演讲，后来呢，有一些受刑人他们出了狱，会和我联系，那么聊到他们过去的生活，啊、哦，聊到他们的改变。那有一些人呢，他们说以前呢，他们为了要吸毒，啊、哦，所以他们要赚钱，后来啊，干脆开始贩毒。那贩毒的钱呢、啊，你知道又多又大。那你知道，开始贩毒的毒贩他们的生活是什么吗？就剩下吸毒、贩毒、拿钱买毒、再吸毒、再贩毒。其实后来他们说，这样的生活啊，钱很多，但是很紧张，而且很无聊，没有希望，没有明天了、啊。你看，吸毒跟贩毒都会产生倦怠感。也许有人会说啊，那是因为他们干的事情是非法的，又损害健康，所以当然没有希望，没有明天。是啊，但是很多上班族呢，勤勤恳恳、老老实实的工作，也像是活在老鼠圈里面，走不出生命的回圈。钱呢，赚是赚到了，可是也很快的花干净，变成月光族，于是呢，又得继续干活。那这跟刚刚说的吸毒的人过的生活模式不是一样的吗？只是人家卖的是毒品，啊，你卖的呢是精神、体力、时间和专业，而且还不一定赚的比较多，啊，听到这边大家不要误会我的意思哈、啊，我当然不是在说贩毒比上班好，我要讲的是这两种生活模式的回圈是很相像的。我们要找出一个解决的方案来。毒品这个玩意儿啊，侵蚀一个人的肉体跟灵魂。我奉劝你，你就是到了人生的谷底啊，也千万别碰。我一开始呢，也跟大家一样啊，是个上班族。那打工摆地摊赚零用钱的那个就不说了哈。我的第一份正式工作啊，是一家电子工厂的作业员。这个很多人都不知道吧？啊，其实我很感谢我这个第一份工作哈，我只干了三天，三天我就职业倦怠了。这三天呢，我在作业机台旁边跟机器人一样，重复的做一样的动作，持续几个小时。这个体力的耗费啊是不大，但是一天下来啊，我累到不行。我后来仔细的思考了一下，为什么我会这么累？因为我不是机器人啊，可是我却要像个机器人一样做重复的同样的动作，这违反了身为一个正常人的本性啊，也违反了我个我个人的个性啊。那这样子呢，消耗了比一般正常的时候更大的能量，所以我在做这个工作的时候才会更累。于是我就知道我并不适合上班族这个角色。那我不停的在问。人可以不工作吗？然后呢，我在接下来的职涯里面，我就一直以来都在寻找可以不工作就能赚钱的方式。那当然啦，我这边所讲的不工作，不是指什么都不做，每天躺在床上耍废啊。我说的是不必像上班族那样每天出门塞车、打卡，忙得跟苍蝇一样。七晚八晚累得半死才回家，然后隔天闹钟响了再来一次。我的不工作是指可以用自己的节奏做自己想做的事，听起来很棒，对吧？要是一个人可以用自己的节奏做自己想做的事，还能够赚钱，又可以创造自己的存在价值，达到自我实现，哎，那多好，谁都想要啊！这样就一定不会有职业倦怠了，因为做你爱的事情，你可以一直做下去。我知道有些人听到我讲到这里啊，第一个想到的是投资，对吧？不对，我不是要讲投资啊。第一，投资又不是一定赚的啊。第二，对一个当时两手空空的我来讲，拿什么投资？但是呢，投资这两个字在概念上是对的。啊，你得投资在你自己身上，那个是回报率最高的，啊，啊，我后面的会跟大家慢慢的来说明。好，那么一开始呢，你进入职场，如果要说不是为了赚钱呐、啊，那你也太不实际了。当然是为了赚钱，但是呢，你的目的里不能只有这个，你永远要更贪心的去获得更多，学习更多。给自己加上更多的装备。这个年头啊，就算你固定在一个工作上不产生离职的想法，也必须要不停地学习跟进步，不然你连当个上班族都不够资格。那要是你还想要跳出池子当老板，走自己的路，那你更是没有倦怠的资格。所以，不管你是要当一个成功的上班族，或是成功的老板，你一定要避免职业倦怠症。就像是在战场上啊，一个军人第一件事不是杀敌呀、啊，而是要保护好你的武器啊。也就是你必须要学会保护你自己。一个军人在战场上自己都保护不了，那还谈什么克敌制胜呢？所以，要避免职业倦怠症，或者是降低职业倦怠症的症状，就是。学会如何在职场里保护自己。那有一些人啊，职场上的倦怠啊，来自于人事，也就是办公室里面的惯老板、小人同事、巨婴主管这一类的哈。那应付这些人呢，属于另外一个议题，我们以后再谈。我要提供一些意见，是不管对什么所引起的职业倦怠都是有效的哈、哦。那要避免职业倦怠症呢，有一个很重要的要点，就是你不能够只为薪水工作。那这表示、啊、一定得有对你更重大、更崇高的意义跟目的才可以。那我认识一个女孩子，她很特别啊，她的家境呢小康，靠着就学贷款读完大学。那大学毕业了之后呢，他也没有急着要找工作。这个妹子啊，大概是家庭教育给了他充分的空间和自信啊。他说：“如果只是要赚钱的话，我去酒店上班最快啊。但是那种生活呢，我不爱。那我也不是一个物欲很高的人，两万以下的收入就可以让我很快乐。于是呢，他利用大学的四年呐、啊，就在便利商店打工。”哎，都是工读生，都不是正式职员，啊、哦，那他对英语呢有很高的兴趣跟学习的热情，所以他把课外跟不打工的时间，甚至是睡眠的时间，都拿来大部分学习英语啊、哦，甚至于他也没有谈恋爱。后来呢，他的多艺啊，拿了八百多分啊，大学一毕业就被外商公司招聘了。那这个例子说明了。在一开始的时候呢，他并不是以赚多一点钱来作为主要的考量，而是以能够在我有兴趣的项目上面多花一点时间作为主要的学习考量。这就是前面我说的更崇高的意义跟目的。那对一个年轻的人来讲啊，未来有大把的青春岁月等待着他。真要说赚钱，那钱是赚不完的。但是呢，有些学习的基础啊，你一开始错过啊，后面要补就难了啊。不过对某些年轻人来说、啊，哈，更崇高的意义有可能是玩呢、啊。那如果是这样的话，你一定要玩出一些名堂。像是有些人喜欢打电动，啊，打到可以出国比赛拿奖金，那就是玩出名堂了。有人喜欢露营烤肉，玩到成了露营烤肉的专家，甚至还可以协助别人。结果干脆成立顾问公司创业当老板。那有人醉心于音乐，于是玩起音乐，最后帮影视公司配乐，哦，做节目，或者是帮这个电动玩具来做配乐，哎，也是一项成就。你看，因为他们知道自己要什么，喜欢什么，能够玩什么，然后在他们玩的时候，也加入了很高的学习热忱，于是。就成就了他们自己。刚刚有说哈，如果你要走这条路，至少你得知道自己想要什么，不想要什么，喜欢什么，不喜欢什么，爱什么，不爱什么。简单说，就是你要对自己很了解。那很多的人呢，他的人生不是没有更崇高的意义跟目的，也不是没有想要玩的东西，而是他总会对自己说。先上班赚钱吧，要学什么，或是要培养什么能力、什么兴趣的，等收入稳定了再说吧。我这边告诉各位啊，这个年头连公务员的收入都不一定稳定。这个世界说到底只有三种差别：高收入、低收入和没收入的差别。原因呢是“稳定”这个词啊是个假议题。这个世界小到原子，大到天气跟心情，从来没有稳定过。至于你的薪水条，也是看你的工作表现。我们回来谈这个不以赚钱作为第一考量的这个部分，这需要你对你自己有很充分的认识跟了解。你要很清楚的知道自己要什么，不要什么。不过很多的人呢、啊，其实都不认识自己。也不了解自己，于是呢，也不清楚到底走哪一条路可以为自己的人生创造出金钱以外的崇高意义。这边呢，跟大家说一个我自己遭遇的一对年轻人啊、哦，我曾经呢在台十一线的公路上面啊，看见一台机车啊、哦，那机车屁股呢挂着一块牌子，写着“成为社畜前的环岛之旅”。骑车的呢是两个大学刚刚毕业的女生，那我看了其实很难过啊，年纪轻轻的就已经不抱持着希望了啊，就认定自己一旦开始工作就会成为社畜啊，然后呢就带着即将成为社畜的这个很低沉的心情，苦中作乐的环岛一番啊，要为自己即将失去的自由呢勉强的涂上一些回忆的色彩。那因为我感到很很多的问号，于是我就跟在他们车子后面，最后呢跟他们在同一个餐馆并桌吃饭。那他们对我这个光头刺心大叔呢也很好奇。那我也借着这个缘分呢，就对他们分享不必用悲观的这个社畜心态哈、哦、来看待自己年轻的未来，反而应该带着热情、勇气、积极的拓展自己的视野，就好像他们会想要环岛旅游一样。所以呢，我建议三十岁以下的年轻朋友们啊，可以大胆多方的尝试各种的职业，啊，抛开你的学历包袱，脱下你城市的衣服，不要管薪水有多少啊，去山边、去海边、去农场、去牧场，去干一些体力活。趁着你还年轻，不要考虑前途，不要考虑收入，在高山和原野间挥洒属于你年轻的汗水。不管你是在城市还是在乡间，你不是为了玩，而是为了去踏实落地的体验人生。然后，在彻底的劳动和放松之下，你会体验到人活着，再加上工作的那种畅快跟踏实。辛苦当中获得到的报偿啊，可能不会太多，但是呢，那份甜美跟喜悦啊。可以让你一辈子回味无穷，而且这整个过程呢，可以培养一个人坚韧的生命态度以及珍惜感恩的心灵。那我会建议，在三十岁以前的人生呢，不要怕，尽管冲，多方的尝试，多方的努力，不看报酬，只要经历。工作是这样子，爱情也一样，这样子你的人生故事啊才会精彩。最主要的原因是啊，在多方的尝试经历当中呢，你会发现真正适合自己的工作领域和项目是什么。就好像一个谈了八场恋爱的人呢、啊，一定比只谈一场恋爱的人知道什么样的伴侣更适合自己。就业啊，没有最好的职业，你最爱的就是最好的。找对象呢，没有最好的伴侣。你最适合的就是最好的。下一集呢，我要跟大家分享的是，超过三十岁的人要怎么样面对职业倦怠症。我是谢明杰，老神弗浪讲，我们下次见。